0: geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 9 De Zeven Koningen van Rome, deel 4 Lucius Tarquinius Priscus. De vorige aflevering zagen we hoe de troon van Rome nogmaals werd overgenomen door een buitenlander, ditmaal in Etrusk. Huize Tarquinius zorgt er uiteindelijk voor dat de Romeinen zullen zweren nooit meer in monarchie te huisvesten. Vooraf. De afgelopen twee weken heb ik geen afleveringen online kunnen zetten... ...om technische redenen met de podcasthost. Ik heb echter in deze twee weken niet stilgezeten... ...en dit weekend zal ik dan ook drie afleveringen online zetten... ...welke de heerschappij van Huizen Tarquinius zullen beslaan. Dit verhaal wilde ik eerst in één aflevering zetten... ...maar dan had de aflevering te lang geduurd. De verhalen van de drie koningen lopen echter in elkaar over... En als je in de gelegenheid bent om alle drie de afleveringen achter elkaar te luisteren, is dit zeer aan te raden. Dan nu terug naar waar we twee weken geleden gebleven waren. De bestijging van de troon door Lucius Tarquinius Priscus. Voordat we verder gaan, wil ik eerst kijken waar deze Lucius vandaan kwam. En of ook deze meneer je aan iemand anders doet denken. Er is weinig bekend over de vroege jaren van Lucius. Het jaartal waarin hij geboren is, is onbekend. Legende stelt dat hij de zoon was van Demaratus, oorspronkelijk een Griek, welke moest vluchten uit Corinthië na een revolutie. Corinthië was een invloedrijke Griekse stadstaat op ongeveer de helft tussen Sparta en Athene. In Corinthië was Demaratus een lid van een van de gezaghebbende huizen in de stadstaat. Echter, toen er een revolutie uitbrak, vluchtte hij in 655 voor Christus weg uit Griekenland, op weg naar Hesperia, het land ten westen. Hier streek hij neer in de Etruskische stad Tarquini, waar Lucius zijn naam naar heeft aangepast. Eenmaal daar trouwde Demaratus met een Etruskische edelvrouwe en zij kregen twee zoons, Lucius en Arrens. Legende stelt dat het Demaratus was die ervoor gezorgd heeft dat de Griekse cultuur het Italiaanse binnenland bereikte en dat hij tijdens zijn vlucht tal van Griekse pottenbakkers meenam, welke jaren later nog steeds in Tarquini het ambacht uitoefenden. Hier zou de oorsprong liggen van de etruskische fase welke wereldberoemd zijn. Of dit waar is, kunnen we helaas niet met zekerheid stellen en buiten de informatie welke ik net heb opgenoemd, is er bar weinig bekend over Demaratus. Wat we wel weten is dat Demaratus een rijk man was. Samen met zijn vrouw bezat hij een mooi vermogen en hij was redelijk invloedrijk in de etruskische stad Tarquini. Echter heeft hij nooit een positie mogen bekleden met echt gezag. Daar waren de Etrusken een stuk vijandiger waren tegen buitenlanders in hoge ambten dan de Romeinen. Op een dag sterft zijn zoon, Arends. We weten niet waaraan hij is overleden, maar we weten wel dat hij een zwangere vrouw achterliet. Zeer kort hierna stierf ook Demaratus zelf. En zoals goed gebruik werd het familiefortuin overgedragen op de oudste, nog levende zoon. Demaratus wist ondertijd nog niet dat zijn schoondochter zwanger was van zijn zoon Arends. En hij liet daarom niets opnemen in zijn testament voor zijn kleinzoon. Dit zorgde ervoor dat Lucius het familiefortuin erfde, en zo kwam hij aan het geld dat hij later zo rijkelijk liet rollen in de wijken van Rome. Het geld dat Lucius zojuist had geërfd van zijn vader gaf hem ambities. Hij begeerde een hoge functie binnen Tarquini, en om dit te kunnen realiseren trouwde hij, net als zijn vader, met een Etruskische edelvrouwe, genaamd Tanaquil. Tanaquil was een edelvrouw uit een van de invloedrijkste families uit Tarquini en ook zij had grote ambities voor haar man. Echter bleek het realiseren van de ambitie een onmogelijke. Als zoon van een buitenlander werd Lucius gedwarsboomd in zijn pogingen carrière te maken en al snel kwamen de twee tot de conclusie dat ze vochten tegen de bierkaai. Tanaquil wordt beschreven als de meest ambitieuze van de twee. Ze kon niet verkroppen dat haar huwelijk haar geboorterecht van macht in de weg stond en na verluid was zij degene die opperde dat Tarquini wellicht niet de juiste stad was voor Lucius. Ze had gehoord van deze nieuwe stad, naast de Tiber, omringd door heuvels, waar ze vreemdelingen met open armen ontvangen en welke in haar korte bestaan al een grote naam had opgebouwd. Ze had gehoord van namen als Numa Pompilius, welke uit de Sabijnse stad Curus werd opgeroepen de stad te leiden. En van Ancus Marcius, welke de zoon was van een Sabijnse vrouw. Hier zou nog wel eens plaats kunnen zijn aan de top voor een man als Lucius, met energie en ambities. Lucius ging mee in de gedachten van zijn vrouw, en constaterend dat alleen zijn moederskant hem bond met Tarquini, besloot hij de gok te wagen en vertrokken de twee richting Rome. Tijdens deze reis kwamen ze de adelaar tegen, welke ik in de vorige aflevering genoemd heb, en eenmaal aangekomen in Rome, werkte hij zijn weg al snel op naar de top. Nu we weten waar Tarquinius vandaan kwam en wat hij deed toen hij aankwam in Rome, zijn we terug waar we twee weken geleden de oudheid verlieten. Tarquinius stond voor een joelende menigte, welke hem zojuist hadden verwelkomd als nieuwe koning van Rome. Ancus Marcius was nog niet koud, Of Lucius, de peetvader van de twee zoons van Ancus, stuurde de tieners op weg om te jagen om zo de troon voor zichzelf te kunnen nemen. Hij was de derde buitenlandse koning van de Romeinen. De eerste was Tatius, welke niet alleen een buitenlandse koning was, maar hij was eerst de vijand geweest van de Romeinen. De tweede buitenlandse koning was Noemar Pompilius. Ancus Marcius had een wel eens moeder, maar was niet volledig geboren uit niet-Romeinen en dus zetten we hem niet op dit rijtje. De derde buitenlandse koning werd Lucius Tarquinius Priscus. Zijn ambities, welke hem geholpen hadden aan de troon, bracht hem ook het verlangen om zijn positie te versterken. Hij stelde vrijwel direct na zijn aantreden een honderdtal extra senatoren aan. Deze waren niet gekozen uit de invloedrijkste of meest kundige bestuurders, nee. Dit waren mannen welke Lucius had geholpen tijdens zijn beginjaren in Rome. Ze hadden iets te danken aan Lucius. De een had geld gekregen, de ander in huis, de ander een goed woordje voor zijn carrière. Allemaal stonden ze in het krijt bij Lucius. En in plaats van de schulden van deze honderd op te eisen, bood Lucius hen ook nog eens een zetel aan in de senaat. Wat een fantastische man was het toch. Je kunt je voorstellen dat deze senatoren niet bepaald kritisch waren over het optreden van de nieuwe koning. En Lucius had zichzelf hiermee verzekerd van een senaat, welke hem geen stroobreten in de weg zou leggen. Vervolgens leidden de ambities van Lucius hem naar het front. Hij startte een niet al te moeilijke of grote oorlog tegen de Latijnen. Tijdens deze kleine oorlog nam hij de Latijnse stad Apiolae in. Hij liet de stad plunderen en tot ieders verrassing was de stad een schat aan oorlogsbuit. Lucius keerde terug naar Rome, met achter hem karren vol met oorlogsbuit. En om dit te vieren liet hij spelen organiseren van een grote welke Rome nog niet kende. Hij bedacht dat er een plek moest komen waar toekomstige spelen gehouden konden worden en zo liet hij plannen tekenen voor een van de bekendste bouwwerken uit de Romeinse geschiedenis, Circus Maximus. Hij liet rondom de plek waar het Circus Maximus kwam plekken aanwijzen waar de verschillende rijke patristische en plebeische families tribunes mochten bouwen, zodat zij het spektakel het best konden bekijken. Er werden paarden uit andere delen van Italië gekocht en er vonden paardenraces plaats. De bekende paard met strijdwagens streden hier om wie de snelste was. Het Circus Maximus zal hierna jaarlijks gebruikt worden voor het houden van spelen tot in de late Romeinse geschiedenis. Hij liet om het Forum, de aangewezen plek voor vereering van de goden, waar onder andere de tempel van Janus en de tempel van Vesta stonden, gebieden aanwijzen om bebouwd te worden. Hij liet er winkels en zuilengangen aanleggen. Zijn macht en die van de staat kregen hierdoor aanzien en zijn positie werd steeds sterker. Naast alle bouwprojecten en feesten welke Rome bezig hielden, besloot Lucius ook over te gaan op het bouwen van een stenen muur rondom de stad. De stad was alweer behoorlijk uitgebreid sinds de bouw van de laatste muur en delen van de stad was onbeschermd geraakt. Het bouwen van de muur werd onderbroken door een plotselinge aanval van de Sebijnen. De Sabijnen rukten in snel tempo op naar Rome en ze waren al voorbij de rivier Anio, redelijk ver in Romeins gebied. Er brak kortstondig paniek uit in Rome en de legioenen werden zo snel als mogelijk opgetrommeld om de naderende vijand te bevechten. Het gevecht tussen de Romeinen en Sabijnen was er een zonder overwinnaar. Geen der partijen kon zich de overwinnaar noemen en er werden geen steden of grondgebied veroverd. Het bleek een zeer bloedig gevecht en aan beide kanten vielen veel slachtoffers. De vijand trok zich terug naar zijn kamp, en dit gaf Lucius de tijd om zijn leger voor te bereiden op de beslissende slag. Hij had geconcludeerd dat de cavalerie de zwakte was van het Romeinse leger. Zoals Romulus de cavalerie had gevormd in zijn tijd tot een eenheid van 300 ruiters, besloot Lucius het aantal te verdubbelen naar 600. Weet dat deze cavalerie equites genoemd worden, Alleen opengesteld waren voor Patricius, de rijkste klasse in Rome, welke een paard konden veroorloven. Toen Lucius zijn plan om de cavalerie in aantal te verdubbelen naar buiten wilde brengen, werd hij door een hoge geestelijke terechtgewezen. Wie dacht hij wel niet dat hij was? Zomaar een aanpassing doen aan de equites, zonder vooraf goedkeuring te krijgen van de goden? Zelfs Romulus had de toestemming van de goden gevraagd, en dan zou jij, zonder goddelijk goedkeuren, iets willen veranderen? De vogels moesten geraadpleegd worden, volgens de geestelijke. Lucius reageerde geïrriteerd op de oude wijze man. Er was geen tijd voor vogelspotten en daarnaast, ik ben de koning en mijn wil is wet. Lucius was dermate geïrriteerd dat hij tegen de geestelijke zei, kom jij profeet, voorspel maar eens of hetgeen ik nu in mijn hoofd bedenk gedaan kan worden. De geestelijke raadpleegde zijn bronnen, en concludeerde dat hetgeen de koning in zijn hoofd had, inderdaad gedaan kon worden. De koning, nu nog meer geïrriteerd door de gepretendeerde voorspelling van de geestelijke, vertelde wat hij dacht. Prima, zei de koning. Ik vroeg mij af of jij een slijpsteen met een scheermes zou kunnen doorsnijden. Hier, neem de dikst slijpsteen en voer de prestatie uit, waarvan je vogels voorspellen dat het gedaan kan worden. Zonder aarzeling liep de geestelijke naar de dichtstbijzijnde slijpsteen. Hij nam een scheermes en in invloeiende beweging snijdt hij door het gesteente. In herinnering aan deze prestatie werd in de vorm van een standbeeld geplaatst op de plek waar het zich afspeelde, aan de trappen van het senaatshuis. Sinds deze gebeurtenis werd Rome nog meer overtuigd van het feit dat zij goddelijke toestemming moesten krijgen voor al hetgeen enigszins van betekenis. Bijeenkomsten in crisistijden tussen de meest belangrijke personen zouden opgeschort worden als de goden hen niet welgezind bleken. Sommige geruchten stellen dat de geestelijke welke Lucius terecht had gewezen, later, als consequentie van zijn prestatie, ter dood werd gebracht op bevel van Lucius. Na de confrontatie tussen de koning en de geestelijke, gaven de goden alsnog akkoord en het aantal ruiters werd verdubbeld van 300 naar 600. Met zijn leger in een nieuwe samenstelling was Rome weer klaar voor de oorlog. En men vertrok richting het kamp van de Sabijnen. Er vond een tweede gevecht plaats. En dit keer werden de Romeinen geholpen in hun gevecht door een list. Het gevecht tussen de Romeinen en Sabijnen zou plaatsvinden in de buurt van de rivier de Tiber. De Sabijnen hadden zich zodanig gemanoeuvreerd dat zij in de flank werden beschermd door de Tiber. En achter hun linies bevond zich een brug welke als vluchtroute zou dienen als het gevecht... Niet zou verlopen naar Sabijnse wens. Lucius liet echter een groep van zijn soldaten in heel stuk stroom opwaarts van de rivier, een aantal houtslotten maken. Hierop legden de Romeinen een aantal stukken hout, welke zij in brand staken, en de rivier naar beneden lieten drijven, met de stroom mee. De vlotten kwamen uiteindelijk aan bij de brug, en ze bleven in de palen van de houten brug hangen. De brug ging tijdens het gevecht in vlammen op, en de Sabijnen raakten begrijpelijkerwijs in paniek. Ze werden aan de ene kant geflankeerd door een rivier, aan de andere kant door de Romeinen en hun enige vluchtweg was zojuist in vlammen opgegaan. Ze deden verwoede pogingen om door de flanken van de Romeinen te breken en dit lukte op enig moment ook. Echter, toen de Sabijnse infanterie de Romeinen op het punt van vlucht hadden gebracht, stormden de verse equites vanuit de flanken door de linies van de Sebijnen heen en zij dwongen hen tot in vlucht door de rivier. Het was wederom een slachting, En de legende stelt dat er zoveel Sabijnen de dood vonden in de rivier, dat de houten Sabijnse schilden nog eerder in Rome aankwamen drijven door de Tiber dan dat het woord van de overwinning Rome had bereikt. Lucius vervolgde zijn oorlog. Na het uiteenslaan van het Sabijnse leger trok hij door naar Sabijns grondgebied. De baar Sabijnse soldaten, welke van de dood waren ontsnapt, waren inmiddels gevlucht naar hun thuisland. En hier werd haastig een leger bij elkaar geraapt van boeren en andere gepeupel. Er was geen sprake meer van een leger, maar meer van een bij elkaar geraapte militie. Toen de Romeinen eenmaal aankwamen, bleken de Sabijnen geen partij meer te zijn. Volledig lamgeslagen en op de rand van vernietiging zochten de Sabijnen naar vrede met de Romeinen. De Romeinen, verbolgen over de plotseling begonnen oorlog door de Sabijnen, waren niet van plan de Sabijnen er al te gemakkelijk van af te laten komen. De voorwaarden voor vrede waren hard en de Sabijnen werden verplicht een groot deel van hun land af te staan. De Romeinse staat werd naar het oosten uitgebreid tot een van de Sabijnse steden, Colatia. Lucius eiste dat de Sabijnen in het gebied hun onafhankelijkheid opgaven voor de heerschappij van Rome en haar burgers. De Sabijnen accepteerden. Het nieuw Romeinse gebied werd onder het leiderschap gesteld van het neefje van Lucius, de zoon van zijn broer Aruns die een deel van de erfenis van zijn opa had misgelopen. Lucius keerde terug naar Rome in een triomftocht, en gesterkt door zijn overwinning ging hij direct verder met een Nieuwe Oorlog. Ditmaal wederom tegen de Latijnen, welke in het gebied rondom Alba Longa woonden. Er vond geen groot gevecht plaats. Lucius marcheerde met zijn leger van stad naar stad en ze vielen allemaal. Hierna werd er wederom in vrede gesloten onder vergelijkbare voorwaarden. Het Romeins grondgebied werd verder uitgebreid met Latijns grondgebied. Nu zijn honger naar succes op het slagveld enigszins gestild was, ging hij verder met het bouwen van de muur rondom Rome. Hij bedacht ook het rioleringssysteem van Rome. Tussen de zeven heuvels bevond zich veel grond waar het water niet weg kon vloeien. Tot nu toe was dit vooral moeras geweest. Lucius liet een systeem aanleggen welke het water tussen de heuvels verzamelde en vervoerde richting de rivier de Tiber, zodat ook deze stukken grond gebruikt konden worden voor bebouwing. Hij liet tevens de tempel aan Jupiter bouwen, welke Romulus had beloofd tijdens zijn speech toen de Romeinse legers vluchten van de zojuist door de Sabijnen veroverde citadel. Rome werd onderhanden genomen en de oorlogsbuit werd gebruikt voor de financiering hiervan. Terwijl Rome verrijkt werd met pracht en praal, vond er een gebeurtenis plaats welke grote gevolgen zou hebben voor Lucius en de Romeinen. Het hoofd van een jonge slaaf vatte spontaan vlam terwijl deze lag te slapen. De omstanders, welke ooggetuigen waren van de plotselinge ontvlamming, raakten in paniek en op deze onrust spoedde een groot aantal toeschouwers af, waaronder de koningin Tanaquil. Wanneer een van de omstanders met water richting de jonge slaaf werd het tegengehouden door Tanekwiel. Zij zag in dit verschijnsel een voorspelling van de goden. Ze verbood de omstanders iets te doen tot de jongen wakker zou worden. De jongen, genaamd Servius Tullius, werd snel hierna wakker. En bij het openen van zijn ogen verdwenen de vlammen en de jongen werd wakker zonder dat er ook maar iets te zien was van de zojuist verschenen vlammen. Tanakwiel was overtuigd van het feit dat de jongen een bovennatuurlijke kracht bezat, en zij overtuigde Lucius ervan de jongen op te nemen in het koninklijk huis, zodat zijn krachten ter bescherming van het huis konden dienen. Servius Tullius werd opgenomen in de koninklijke familie, en groeide op onder het genot van een koninklijke educatie. Hij bleek een natuurtalent, en toen Lucius op zoek ging naar een goede opvolger, bleek geen enkele Romein te beschikken over de kwaliteiten van Servius Tullius. Lucius besloot zijn dochter aan Servius te schenken in huwelijk en hem de opvolger van de troon te maken. Leuk detail, Livius schrijft in zijn boek dat hij niet gelooft dat Servius een slavenzoon was. Ondanks dat de oude bronnen allemaal schrijven dat Servius Tullius een zoon was van een slaaf en daarom in zijn vroege jaren ook als slaaf door het leven ging. Dit laat zien hoe de latere Romeinen dachten over een slaaf en dat zij er met hun hoofd niet bij konden dat een slaaf zou worden opgenomen als beoogd opvolger van de kroon. Livius geeft een alternatief verhaal over hoe Servius eigenlijk een zoon was van een edelvrouwe welke door verwarring tijdens een oorlog gevangen werd genomen en geacht werd in slaaf te zijn. Voor het gemak nemen wij even aan dat Servius inderdaad in slaaf was. Toen bekend werd dat Lucius een slaaf tot zijn opvolger had benoemd, komen twee oude bekenden terug in het verhaal. Het waren de twee zoons van Ancus Marcius, welke de kroon mis waren gelopen doordat ze op jachtexpeditie waren gestuurd door hun peetvader, Lucius. Ze konden het niet verkroppen dat nota bene in slaaf de troon zou bestijgen, honderd jaar nadat Romulus, in directe afstammeling van de goden, op diezelfde troon had gezeten. Het zou een grote belediging zijn voor het Romeinse volk wanneer een slaaf werd verkozen boven twee volbloed Romeinen en zonen van de vorige koning. Het koningschap was niet alleen opengesteld voor buitenlanders, maar nu ook voor slaven. Servius Tullius was inmiddels zo geliefd geworden bij niet alleen het koningshuis, maar ook bij de patriciërs en het gewone volk, dat de kans dat een van de twee broers de troon op natuurlijke wijze zou verkrijgen nihil was geworden en dus kozen ze voor het zwaard. Ze bedachten een plan. Twee herders, welke waren benaderd door de twee boers, liepen richting het paleis van de koning. Eenmaal hier begonnen zij een argument, welke bedoeld was gigantisch uit de hand te lopen. De twee probeerden elkaar met stemverheffingen te overtreffen, en toen bleek dat de discussie niet opgelost kon worden op eigen kracht, eisten zij dat koning Lucius hun beide verhalen zou aanhoren, om zo het conflict te beslechten. Een van de Lictors kwam uit het paleis en ging akkoord met de eis van de herders. De koning ontving de twee en de herders ontstaken in een kakofonie voor de koning. De Lictors riepen de twee tot de orde en ze werden gemaand om de beurt te spreken. Wanneer een van de herders zijn verhaal deed en de aandacht van de koning en de Lictors volledig op zich vestigde, toverde de ander in bijl van onder zijn gewaar tevoorschijn en plantte deze in het achterhoofd van de koning. Terwijl de omstanders de stervende koning aanmoedigden om vooral niet te sterven, werden de herders opgepakt. Het tumult van wat zojuist gebeurd was, trok een menigte naar het paleis, zich afvragende wat er was gebeurd. In de verwarring beval koningin Tanakwil iedereen het paleis te verlaten, en zij liet de deuren van het paleis sluiten. Tanekwil nam maatregelen om de wond van Amman te verzorgen, mocht hij nog een kans hebben te overleven. Ze liet tegelijkertijd Servius Tullius naar het paleis roepen en toen hij eenmaal aan was gekomen bleek hij net op tijd te zijn om de koning zijn laatste adem te zien uitblazen. Tanakwiel nam op dit moment de hand van Servius Tullius en ze smeekte hem om de dood van zijn schoonvader niet ongemoeid te laten, nog om zijn schoonmoeder ten prooi te laten vallen aan de vijand. Ze sprak, ''De troon is nu van jou, Servius.'' Als je een man bent, laat je het niet gebeuren dat de troon in handen komt van diegenen die het ergste misdrijf laten bewerkstelligen door anderen. Volg de goden welke jouw hoofd in goddelijk vuur hebben omhuld. Laat deze hemelse vlammen je leiden. Maak van jezelf een voorbeeld. Ondanks dat wij buitenlanders zijn, hebben ook wij mogen heersen over deze stad. Denk aan jezelf niet van waar je komt, maar van waar je je nu bevindt. Als je in deze omstandigheden niet weet wat te doen... Volg dan mijn raad. Terwijl buiten het paleis de onduidelijkheid van het wel en wee van de koning de bevolking onrustig liet, verscheen Tanaquil op een balkon aan de buitenkant van het paleis. Ze stelde de bevolking gerust. Ze vroeg hen te bidden voor het herstel van hun koning. De bijl had niet diep genoeg getroffen en de koning zou zelfs weer bij bewustzijn zijn en het bloed was reeds van hem afgewassen. De wond was nagekeken en het vooruitzicht was rooskleurig. De koning was herstellende. Ze sprak het volk toe dat Servius Tullius de rol van koning op zich zou nemen tijdens het herstel van Lucius. Het volk zal de autoriteit van Tullius accepteren voor zolang als nodig. Hij zal nu de taken van de koning overnemen en opereren als koning in alles behalve naam. Tullius speelde mee in zijn nieuwe rol als koning. Hij nam zitting tijdens rechtszaken, sprak veroordelingen uit nam de teugels van bouwprojecten in handen en hij vervulde alle taken welke Lucius hiervoor had vervuld. Servius speelde het toneelstuk zelfs zo goed dat hij af en toe deed alsof hij raad ging vragen aan Lucius bij het nemen van moeilijke beslissingen. Servius verspeelde geen tijd en hij deed er alles aan om zijn positie te versterken. Hij was reeds geliefd bij de Senaat. Vergeet niet dat deze inmiddels was lam geslagen door de toevoeging van honderd senatoren op de hand van de Tarquiniers. Daarnaast was hij ook geliefd bij de overige patriciers. Echter was het volk niet blij dat zij geen zeggenschap hadden gehad bij het kiezen van een nieuwe koning, zei het tijdelijke. In de tussentijd waren de twee zoons van Ancus Marcius tot de conclusie gekomen dat hun plan om de koning te doden en de troon voor zichzelf te nemen was mislukt. De koning leefde nog, de herders waren gevangen genomen en Servius nam de dagelijkse bezigheden van de koning over. Hun verlies verliesnemend vertrokken de twee naar de Latijnse stad Suessa Pometia om hier hun leven te slijten in onbekendheid. Dit is de laatste keer dat we van de twee horen. Zoals dat gaat bij lijken beginnen ze na een aantal dagen op kamertemperatuur te hebben gelegen te stinken. En het feit dat koning Lucius Tarquinius Priscus was overleden kon niet langer geheim gehouden worden van het volk. Geruchten seipelden vanuit het paleis naar de wijken in Rome, en op den duur werd duidelijk dat Lucius was komen te overlijden. Hij heeft de Romeinen uiteindelijk 38 jaren mogen leiden. Hier wil ik het voor wat deze aflevering betreft bij laten. In de volgende aflevering gaan we verder met de heerschappij van Servius Tullius, en nemen we een kijkje in het systeem van de census de verdeling van het volk in groepen welke door de hele geschiedenis van het Romeinse Rijk in verschillende vormen toegepast zal worden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!